0: de este domingo, pone de manifiesto la paciencia del Señor, que no deja de llamarnos a la conversión. Escuchemos atentamente su proclamación. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Ah, en cierta ocasión se presentaron unas personas ¿Qué comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios? Él les respondió, ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, Hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió, Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Es palabra del Señor. Muchos se preguntan, y sobre todo en estos tiempos, si Dios castiga, y más bien la sensibilidad de hoy, le repugna un Dios que castigue, piensa que es una cosa humana. Pero por otro lado, pasamos al otro extremo a veces, este, y pensamos que cuando hay una catástrofe pública, esas grandes, esos terremotos terribles, este, hay como un enojo con Dios a veces, porque Dios castiga así a ese pueblo, como diciendo, la, los, las catástrofes son como castigos que Dios quiere o que permite, y le echamos enseguida la culpa a Dios. O pensamos que una persona mala, tiene que sufrir un castigo ya. Y muchos dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Fulano es tal, siempre los malos son los otros, han visto uno es el bueno, siempre. ¿Por qué me pasa a mí que soy bueno? Y hay tanta gente mala en la calle y no le pasa nada, como diciendo, le tendría que pasar algo. Entonces, por ahí andamos con estas ideas encontradas o no, no del todo armonizadas. Bueno, el pasaje de la Escritura de hoy, si lo, lo atendemos bien, lo leemos bien, y aclaramos dos o tres cositas, eh, nos resuelve un poquito ese tema. Es el tema que plantea Jesús, y lo plantea muchas veces. Fíjense, en una ocasión, o en ese momento que Jesús estaba ahí, tanta, se, donde estaba Jesús se le juntaba a la gente y salían conversaciones. Unas personas le comentaron a Jesús el caso de unos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. ¿Qué significa esto? Bueno, los galileos eran los, en la zona de Galilea que era el norte del interior del país, eran muy rebeldes contra los romanos y de vez en cuando, cuando podían, cuando habían manifestación o, o conglomerados de gente, se agrupaba más gente, aprovechaban para hacer asesinar soldados romanos o hacer intentos de sabotaje. Entonces los, el jefe romano que era Pilato, tomaba represalias y aprovechaban Jerusalén y el templo que habían en las grandes fiestas habían cientos de miles de personas, era imposible controlar. Se ve que este episodio fue es reciente y Pilato tomó represalias duras. En el templo, porque dice, la sangre de los que murieron se mezcló con la de los sacrificios, ahí en el templo. Pilato tomó una represalia. Bueno, unos galileos le dicen, por la respuesta de Jesús, que es un poquito dura, no sé si un poquito enojada, tratándolos da la impresión bastante clara de que le están haciendo un reproche a Jesús. Jesús es galileo. Como diciendo... Eh, estos judíos pensaban lo siguiente, cuando había una catástrofe, sea producida por los hombres, una guerra, una matanza, una peste, o un fenómeno climático, eran castigos de Dios a personas malas. ¿Eh? Al bueno le iba bien, al malo le iba mal. Esa era la idea equivocada que tenían ellos, que a veces tenemos nosotros. Al malo le tiene que ir mal acá en la tierra. Y al bueno le tiene que ir bien acá en la tierra. Eso es lo que creemos nosotros equivocadamente. Lo corrige Jesús. Pero acá hay una mala intención. Como diciendo, usted de los galileos, vos sos galileo, como se le dijera a Jesús. Mira la matanza de galileo que hizo Pilato. Por algo será. Y vos sos galileo. Le están pegando un palo disimulado a Jesús. ¿Qué le contenta Jesús? ¿Creen que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? O sea, los demás son ustedes que se creen buenos, porque son de Jerusalén, de la capital. Y además son los que lo impugnaban a Jesús. Y miren lo que les contesta. Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Y fíjense lo que le dice Jesús. O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé, esa torre de Siloé está ahí en Jerusalén, al lado de una fuente, de una vertiente, que se llama de Siloé, ahí en el centro de Jerusalén. Como diciendo, catástrofes no pasan con los galileos solamente, los de mi provincia. Les pasa a ustedes que se creen tan buenos. O sea, si el argumento de ustedes, que le va mal, que sufren castigos acá, los que son malos, bueno, la torre de Siloé mató 18... Habitantes de Jerusalén, le dice Jesús. Como diciendo, si es por eso, estamos igual los dos. Les aseguro que no. Si ustedes, ustedes, los que le están hablando, no se convierten, acabarán de la misma manera. Y Jesús hace una mini parábola, fíjense cortita, pero enseñaba muy gráfica y... y, y este universalmente, con las palabras. La entiendo un niño, la entiendo un grande, la entiendo un sabio, la entiendo... Ay, pues sí, no la entiendo, no te entiendo el argumento. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Los judíos siempre ponían al lado de las plantas de la vid, este de las hileras, ponían higueras. Fue a buscar fruto, no los encontró. Hace tres años que vengo a buscar y no los encuentro. Córtala. Pero el que cuidaba la higuera, que acá es la persona de Jesús, ¿no? Es una figura. Señor, déjala todavía este año. Removeré la tierra, la abonaré, etc. Puede ser que dé frutos si no, la acordarás. Hace una pequeña parábola explicando un poquito lo que ha querido inculcarle esta gente que está equivocada. Y es lo siguiente. Fíjense eh, la respuesta. A los que preguntaba al principio, ¿Dios castiga? Sí. Si no, todos acabarán de la misma manera, o sea, muriendo. Pero Jesús se refiere a otra muerte, no a esta de acá, a la muerte eterna. Si no, córtala. Córtala significa también, eh, eh, muy claro acá, en otras parábolas también, córtala para echarla al fuego. Bien, entonces acá nos planteamos, nos respondemos a lo primero, eh, Dios castiga, sí, aunque choque esto, aunque suene raro o mal, a la sensibilidad de hoy, a la cultura de hoy, a la mentalidad de hoy, y a veces pensamos, mal, que eh, eh, fabricamos un Dios malo, justicio, just, justo, castigador, y que Dios es lo contrario, es misericordioso. Miren, Dios es muchas cosas a la vez, en proporción. ¿Por qué nos choca hoy ante todo el tema del castigo? Miren, choca en todos los órdenes. En la escuela no se puede tocar un niño. Antes, pregunté a los abuelos, los profesores tenían de puntero. Yo no lo alcancé a conocer, pero ponían los dedos así, y el, y el profesor, el maestro, le pegaba los dedos, y sufría, y sí. O les pegaba un sopapo. O habían otras penas. Hoy nos horrorizamos. El papá y la mamá, bueno, siempre han castigado. A veces se les ha ido la mano, obviamente. Si el papá viene borracho, capaz que le da una paliza y el otro no hizo nada. O la mujer también. Bueno, estoy hablando de justos castigos, muy medidos, eh, que no son para descargarse. Bueno, y en la sociedad, en la sociedad hoy, el Código Penal Nuevo, el Código Penal de los pueblos de hoy, casi elimina el castigo, porque sostiene que no hay culpables. La sociedad, en todo caso, es culpable que forma el delincuente. Por eso hoy, en, en el derecho se llama el garantismo, es una corriente ideológica que tiene un fundamento equivocadísimo, y por eso la gente dice, entran por una puerta los delincuentes sale salen por otra, obvio, eso está en el Derecho, eso está en la Facultad de Derecho, se enseña a los profesores. No hay que extrañarse de eso. Es lo que estamos haciendo nosotros, la sociedad que estamos haciendo nosotros. Con estos ideólogos que tienen la cabeza mal y terminan afectando a la sociedad. Entonces, ¿quién sufre el inocente? Cuando no sufre el culpable, sufre el inocente. Por eso hay tantas muertes por asalto, por droga, por robo, por no sé cuánto. Creo que en México hay diez muertos por día, una cosa así. Hay pena de muerte, entonces. Pero la diferencia es que si la sociedad no castiga al culpable, se castiga al inocente. Entonces esta es la locura que pasa hoy. Pero vuelvo al tema. ¿Está mal castigar el papá, la mamá, al hijo? No, en cierta medida. ¿Está mal en la escuela castigar un poquito más, apretar la disciplina y castigo? No. No, aunque a ustedes les va a extrañar lo que estoy diciendo, algunos hasta se escandalicen. La sociedad puede castigar, sí debe. Antes se ponían castigos duros. Por ejemplo, hasta la época de San Martín, en el ejército de San Martín, el que blasfemaba o se insultaba a Dios, se le atravesaba la lengua con un, con un hierro al rojo vivo. Bueno, dice, ¿qué barbaridad? No, tenían sentido de la culpa. Tenían sentido el delito. Había muchas penas duras en la antigüedad. Bueno, y Dios castiga, sí, lo, lo acaba de decir Jesús. Todos acabarán de la misma manera, pero se refiere no a la muerte acá en la tierra, sino a la muerte eterna. Es el infierno, sí. Pero vamos a entender bien esto, porque el Padre es el Dios malo usted está presentando un Dios malo y, y el Papa de hoy presenta un Dios bueno no, mire, Dios es Dios ni, eh, es el de siempre yo no fabrico ningún Dios ni el Papa, ni todos los papacuntos ni todos los santos, Dios es como es pero fíjese, primero ¿por qué nos repugna hoy el castigo? en todos los órdenes de Dios, de la sociedad, de la escuela y del papá y la mamá por lo siguiente y esto es lo importante que, que quisiera poder explicar. El castigo supone una culpa. ¿Supone hacerse cargo? El perro no puede ser castigado. Porque no, pobrecito, aunque haga macanas grandísimas, pero no, no tiene libertad, no tiene conciencia. El ser libre sí. Es parte de nuestra dignidad. El castigo supone la culpa. Y la culpa supone haber transgredido una ley. Eso es normal. Una norma de familia, una norma de la sociedad, o una norma, pero ¿quién pone las normas? ¿Alguien superior a mí? Puede ser las normas que el papá y la mamá ponen en la casa, en una sociedad como una sociedad educativa, o en un pueblo, en una sociedad, en un país, o en el cosmos, que es Dios. Entonces, una norma, si yo la transgredo, merezco la pena. Si yo me porto bien, merezco un premio. Eso es lógico. Pero ¿qué pasa con la mentalidad de la cultura de hoy? Se ha inflado tanto el ser humano que no reconoce ningún superior. Mi conciencia está encima de todo, incluso de la ley humana y de la ley divina. Mi conciencia, mi voluntad, mi pensamiento, mi libertad. Ese es el pensamiento moderno dicho muy simple, la cultura moderna, lo que se inculca en las universidades, en los colegios, lo que está de fondo de nuestras legislaciones que están apareciendo, eh, políticas sociales, escolares, etcétera, los que hacen opinión en los medios. O sea, yo no tengo a nadie encima, es el hombre autónomo, que no tiene ley. Y se va a meter, así como si, si el papá le da un sofá por el hijo, bien dado, en el momento justo y en la medida justa. ¿Por qué me pegas, papá? Pues yo soy tu papá porque yo soy tu mamá. ¿Por qué me prohibís? Porque yo soy tu papá y tu mamá. Dios me podría decir, si yo digo, che, adiós, ¿por qué me vas a castigar? Porque yo soy tu Dios. Le hemos olvidado un tema, o se ha perdido de la cultura moderna, un tema, por eso no, no lo estoy acusando. Estoy diciendo, cuidado con esta enfermedad cultural, mental, ideológica, que está metida en la sociedad hace siglos, que va aumentando, no la vamos eliminando. Esta mentalidad, entonces, que el hombre es absolutamente autónomo, no tiene a nadie encima. Él es su propia ley. A mí yo lo que quiero es libertad. Prohibido, prohibir. Era el lema de la famosa Revolución de Francia de hace 40 años. Prohibido, prohibir. O sea, todo tiene que ser Legítimo. Mi libertad no tiene que tener límites. El hombre está convertido en un pequeño Dios. ¿eh? Eso es lo que está de fondo. Entonces, ¿a mí quién me va a pedir cuentas? ¿Quién me va a poner una ley a mí? ¿Quién me va a dar, me va a poner un castigo si yo soy mi propia ley? Yo soy mi propia norma. Si yo hago lo que quiero. Que nadie se meta conmigo. Ni Dios. Esa es la mentalidad que está de fondo de toda esta cultura moderna que nos... Hace sentir rechazo ante el castigo. En toda la tradición cristiana, política, social, humana, ¿cómo se ubica el castigo? No es que yo esté reivindicando un papá malo, autoritario, a veces hace una caricatura de eso, entonces uno lo rechaza. No, vamos a ver lo justo. Un docente, la autoridad política, sea la justicia, sea la, la, la policial etcétera o divina. Miren, hay un juicio de Dios. Dios es principio y fin de todo. Él lo hemos olvidado. Dios es principio de todo. Todo se sostiene en Dios. Hoy, ya, en este instante. Y todo va a ser presentado, o está ordenado a Dios, en este instante. No guste o no, aunque yo sea un ateo absoluto, aunque yo diga, no soy cristiano y, y, y no, no me quiero ni meter ni contra ni con Dios. Lo mismo, yo estoy con Dios, Dios existe, Dios obtiene, Dios gobierna todo el cosmos. Aunque lo olvidemos, no lo queramos o no lo reconozcamos. Hemos olvidado eso. Y es? Dios puede decirme esto, yo tengo derecho a tu amor. Es feo decirlo, como el papá, aunque no se lo diga, o la mamá, tiene derecho al amor, al respeto, o al menos al respeto, si no al amor. Respetame, pues soy tu papá. Si el niñito de 12 años insulta al papá o a la mamá, tengo derecho a que me respetes, soy tu papá. Dios con infinitas más razones puede decir, yo tengo derecho a tu vida, tengo derecho a tu amor, tengo derecho a tu vida, tengo derecho a tu libertad, tengo derecho a tu pensamiento recto, tengo derecho a, a todo. Hoy no hay derechos divinos, ¿se han dado cuenta? Hay solo derechos humanos. mes pasada tuvieron que sacar murciélagos de una escuela, los tuvieron que poner una bolsa y llevarlos a un cerro, pues no se puede tocar un murciélago, porque tiene derecho a los murciélagos acá en Mendoza, ¿sabía? No se puede matar un murciélago, va contra la ley, la legislación nuestra, pero Dios no tiene derechos. Repito, tienen derecho a los murciélagos acá, pero Dios no tiene derechos en la sociedad de hoy. O han visto los derechos divinos de Cristo en algún lugar lo han visto en algún lugar público, lo han visto enseñar en algún lado, y en realidad el único que tiene derechos, y es el que fundamenta los demás derechos del papá, de la mamá, del superior, etcétera, es Dios. Porque Dios tiene derecho a mi corazón, a mi vida, a mi tiempo, a mi libertad, a mi pensamiento, es porque Jesús nos dice, conviértanse. ¿Qué significa conviértanse? Eh, encamínense hacia la vida, así como el papá y la mamá, si le dan un papá, vamos a hablar de un buen papá y de una buena mamá, óptimos, le conviene al hijo, dado justo, después lo va a reconocer, fue justo, me hizo bien, me reveló, pero no lo que necesitaba, Dios cuando se enoja y Dios nos acude y Dios nos apapea un poquito, es para decirme, mira, estás caminando hacia un abismo. Te vas a suicidar, yo te quiero llevar a la vida. Entonces, estos sopapos divinos, estos sacudones divinos de la tierra, son para evitar que venga la muerte que no tiene remedio. Es como si Dios nos dijera, mirá, te quiero tanto, que por eso quiero tu amor, tu pensamiento, yo te fabriqué, yo manejo el universo, yo sé cómo son las cosas. No le vamos a explicar a Dios, mirá, la dignidad humana, mirá, yo sé lo que está bien y lo que está mal, yo sé lo que tengo que hacer. Dios me diría riéndose, mirá, me va a explicar a mí que te fabriqué. Le vamos a explicar a Dios lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando Dios nos pide, nos urge, fíjese en la higuera: un año, dos años, tres años, es lo que hacemos nosotros. Si uno tiene una vaca que es machorra, que no, no la cría, bueno, la gordo y la vendo, no la voy a tener si no me da crías. Es lo que hacemos nosotros. Si un terreno no sirve para cultivarlo, no le voy a echar agua, no voy a desperdiciar trabajo y agua. Somos así, pero Dios es de la mejor manera, sí. Sabe lo que nos conviene y cuando nos urge la conversión y nos reclama, y nos apura, y nos aprieta, y nos persigue, está queriendo nuestro bien. Si hay alguien que lo sabe, es Dios. Por eso, fíjense, reconstruyan el episodio, murió gente, etc. Es como si Jesús le dice, si ustedes no se convierten, o sea, vienen con mala intención, no sean tontos, no les hace bien. Me quieren ganar una discusión a mí, me quieren demostrar que yo estoy equivocado, ¿sí? No sean tontos, yo quiero el bien de ustedes, aunque sean mis enemigos, quiero el bien de ustedes. ¿Y cuál es el bien de ustedes? Conviértanse. Es el grito de Jesús, es el grito de la iglesia, es el grito de Dios, a todos, porque sabe lo que vale una vida, sabe lo que, lo que vale un alma, y Dios sabe lo que nosotros, mil cosas que nosotros no sabemos, lo que es la eternidad. Acá todas las cosas pasan, lo bueno y lo malo, pasa y pasa rápido. Esta vida es corta, todo pasa, lo bueno y lo malo. Y Dios sabe muy bien que después viene la eternidad. Y Dios sabe lo que es la eternidad. Es el para siempre, para siempre, para siempre. Bueno o malo, terrible o hermosísimo, cielo e infierno. Pensamos poco en eso. Andamos medios atontados acá. Y eh, olvidamos o pensamos o valoramos muy poco está, lo que se llama la trascendencia, lo que viene más allá. Bien, la cuarepa es tiempo de conversión. Hay tres trampas que hacemos nosotros. Una, mañana, después. Sí, yo sé, la verdad es que yo sé, la tengo clara, pero mañana. Y mañana no llega nunca. ¿sí? Mañana, hoy no se fía, mañana sí. Segunda trampa. Nos, nos hacemos la idea de que Dios piensa como nosotros. No hacemos el esfuerzo de ser honestos. La verdad, la verdad es el primer paso para convertirse. La verdad es que es así la cosa. Está bien, está mal. Estoy haciendo esto estoy haciendo mal. Entonces no, no hacer opinar a Dios, a Cristo, al Papa, tomó una frase del Papa, de la Iglesia, etcétera, para justificarme. Hay que ser honesto, hay que ser claro. Tercera trampa embrollarme, aturdirme con las cosas de esta vida. Sobran. ¿Cuántas preocupaciones hay de salud, de trabajo, de futuro, de proyectos. Eh, podemos llenar la vida de cosas que nos aturden un poquito. Es como una especie de droga. ¿Por qué los no pibes no se droga o se emborrachan? Viven en un mundo ficticio que no existe, al menos por un rato. Después la actúa de la realidad. Pero hay otras drogas. Las preocupaciones de la vida las llama Jesús. Tantas cosas hay, que son al final secundarias, y perdemos las importantes. Hay una sola importancia. Jesús definió todo lo que vino a ser, toda la misión de la iglesia, en dos palabras. Conviértanse, siempre hay algo que corregir, que enderezar, que el reino de Dios está cerca. Los dos temas. El reino de Dios exige que caminemos hacia él. Y conviértanse, es enderecen el camino, porque... Eh, todos pegamos algunos virajes, nos detenemos o agarramos por un caminito lateral. Y Jesús, que no es tonto, le dice, mira, te hagas el tonto, ¿para aquí va mal. Corregí el camino porque aquí no llegas a donde yo te quiero. Porque, Justamente porque te quiero. Te quiero tanto. Bien, hay un afiche que es muy difundido, que algún tiempo lo puse en la cartelera, muy gráfico. Había un cuadro, había un nenito chiquitito como esta niñita, y decía un cartel demasiado chico para pensar en Dios. Estaba el mismo niño niña, adolescente, ya parreando. Porque el mundo, desde la adolescencia, ya tiene muchas propuestas. Demasiado divertido para pensar en Dios. Creció y ahora está enchufando su trabajo. Demasiado ocupado para pensar en Dios. Después está en terapia. Demasiado... Eh, eh, poco consciente, atontado ya por su enfermedad, para pensar en Dios. Y después, en, en, el, en, el, en, la, en el velorio, demasiado tarde para pensar en Dios. Creo que es muy claro y lo dice todo. Bien, Jesús nos surge porque nos quiere tanto. Jesús nos surge a la conversión como el campesino a esa hierro. Pensemos en esto, especialmente en este año de gracia y en este tiempo de cuarentena. Vamos a hacer nuestra profesión de fe.